0: Olá, nesse vídeo eu trato sobre o enunciado 628 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que trata sobre mandado de segurança e a aplicação da teoria da encampação. Diz o texto que a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos. Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. B. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. C. A ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Esse é anunciado é de 2018. Vamos entendê-lo com calma. Lembrando, primeiro, então, que o mandado de segurança ele é previsto no artigo 5, é, inciso 69 da Constituição Federal, que nos diz que ele. É, protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Quando o responsável, e aqui vem o detalhe é, desse anunciado, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, a autoridade é, chama, dita coatora é a autoridade pública ou alguém equiparado a tanto pela lei ou pela própria Constituição Federal. Esse sujeito, então, deve ser indicado já na petição inicial, certo? E é, para que ele preste informações no prazo de 10 dias acerca desse ato impugnado. No âmbito infraconstitucional, nós temos a Lei 12.016, de 2009, que trata sobre o mandado de segurança, regulamenta esse remédio. E no artigo 1 então, o caput traz praticamente a mesma redação do inciso 69 do artigo 5º, Porém, no parágrafo único, nós temos uma ampliação do conceito de autoridade. Diz assim, equiparam-se as autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos, administradores de entidades autárquicas, bem como dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser a respeito a essas atribuições. Então, perceba que muitas vezes, diante da complexidade do, da administração, administração pública direta e indireta, e muitas vezes até diante de pessoas é, é, que não são da administração, mas prestam serviços, é, estão exercendo atribuições de poder público, perceba que não é fácil identificar quem é a, a dita autoridade coatora. E como eu disse, o artigo 6º, dessa lei de mandado de segurança, determina que já na inicial seja informado quem é, então, o autor desse ato impugnado. Porque a autoridade com o autor é quem pratica o ato ou quem determina a prática do mesmo. Pois bem, diante da dificuldade é, de se encontrar, é, muitas vezes, o, o agente de forma correta, é não raro, acontecer do mandado ele ser julgado improcedente, sem análise do mérito. Porém, para não se fragilizar, não se tornar ineficaz, um remédio tão importante quanto é o mandado de segurança, a doutrina e a jurisprudência começou então a trabalhar é, essa chamada teoria da encampação, hoje adotada claramente pelo STJ. Vamos analisar esses requisitos. Só lembrando que encampar aqui vem no sentido de adotar, de tomar posse de algo. A ideia aqui é que uma autoridade, que a princípio não seria coatora, mas provocada como tal, ela adota, ela assume a questão para si. Então, vamos entender. Primeiro requisito, então, é que deve haver justamente um vínculo hierárquico entre a autoridade dita como coatora e a que, pre e, e que presta informações, inclusive, e aquela que de fato é. Então, vamos supor, é um, concurso, é um concurso público para o cargo de professor. Então, alguém que lê ali sofre um revés, e tendo direito líquido e certo, impetra um mandado de segurança. E tem como autoridade corretora que quem? Nesse caso aqui, o secretário de Estado, o secretário de Educação, o secretário estadual de Educação. Esse, então, notificado para prestar informações, o faz. Só que ele diz o seguinte: olha, quem deve, é, quem nomeia, na verdade, é o governador, não sou eu. Então, ele é a autoridade correta. Então, perceba que o primeiro requisito aqui está preenchido. Certo? diante dessa dificuldade de se compreender quem realmente é a autoridade, há um, um vínculo hierárquico okay? entre o secretário e o governador. Pois bem, o segundo requisito é que na, é, deve haver a manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Então, essa autoridade ela não apenas diz, olha, não sou eu o responsável, é este ou aquele. Não, ele diz isto em preliminares, mas entra no mérito. Uma vez que ele entra no mérito, temos o segundo requisito preenchido. E o terceiro, é muito importante, que não pode haver é, alteração de competência. Então, a ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Fazendo observação, você pode escrever aí, também, Constituição Estadual. Esse é o entendimento do STJ, muito embora não esteja aqui no enunciado. Então, no exemplo do secretário do, e do governador, vamos supor que aquela Constituição Estadual, Preveja como autoridade, como juízo competente, perdão, para o julgamento de mandado de segurança, tanto de secretário de Estado como de governador, seja o TJ. Perceba que ao, ao, ao impetrar o mandado de segurança, dizendo que o secretário é a autoridade coatora, eu, mas na verdade seria o governador, perceba que não há mudança de competência aqui. De qualquer forma, seria o TJ que julgaria. Ok, Então, presentes esses três requisitos, é possível, então, esse mandado de segurança ser julgado e analisado no seu mérito. Pois bem, outro exemplo, vamos supor que alguém é, impete o mandado de segurança é, e, 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 e informe que a autoridade coatora seja um ministro, um ministro da educação, vamos supor. A competência pela Constituição Federal será do STJ, mas o ministro da, da educação, então, ele presta informações ele adentra no mérito mas ele informa que na verdade a autoridade coatora é um secretário certo dentro daquela grande hierarquia que existe no, no Ministério da Educação é determinado secretário pois bem nesse caso não há como se aplicar a teoria da encampação porque o terceiro requisito não estará preenchido porque ao dizer que a autoridade coatora na verdade é aquele secretário abaixo dele mudaria a a, a competência porque para é, o mandado de segurança em, é, contra o ato do ministro da educação o, o órgão competente para julgar é o STJ Mas não é o caso desse secretário Neste caso, não há o que se falar é, na teoria da encampação Por falta do terceiro requisito okay? Lembrando ainda que é, a jurisprudência entende que deve o juiz Determinar a emenda da inicial Ou na hipótese de um erro é, excusável, corrigir de ofício quando o juiz ele percebe que é a autoridade coatora, porque vamos supor o magistrado ali ele lida com vários mandados de segurança ao longo do tempo e aquele que impetra, é, é, naquele, naquele caso idêntico aponta determinada autoridade. O juiz percebendo o erro ele determina a mudança de ofício ou ele determina a emenda da, da inicial. Deve se fazer isso para se prestigiar o mandado de segurança. Esse é o entendimento do STJ. E também, aplicando-se aqui, o artigo 338 e 369 do CPC. O entendimento da doutrina e da jurisprudência é da aplicação desses dois é, artigos. Só para ilustrar, diz o artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte legítima ou não ser responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial. Então, e o 339 segue ali a sistemática. É, desse incidente aqui. Então perceba que, ao errar acerca da, do sujeito passivo, da real autoridade coatora, deve-se prestigiar o um mandado de segurança, podendo se aplicar a teoria da encampação, se presente esses três requisitos, ou ainda o juiz, percebendo, determinar a emenda da inicial e também, é, mesmo de ofício, perceba, é, fazer essa alteração tudo para se resguardar esse remédio constitucional, esse direito líquido e certo demonstrado pelo impetrante, ok? Lembrando que o prazo para a impetração do mandato de segurança é decadencial, prazo esse de 120 dias nos termos da lei 12.016, ok? Muito bem, e com isso nós terminamos aqui essa breve explanação sobre esse importante enunciado e sobre essa importante teoria da encampação. Então lembre-se, deve haver uma hierarquia entre a autoridade coatora e aquela que presta as informações. Essa autoridade que presta as informações deve adentrar no mérito. E, para a aplicação da teoria da encampação, não pode haver mudança de competência constitucional, seja federal ou estadual. Até mesmo porque, não disse, mas lembrando agora, é, para se evitar que alguém bulle o juiz natural. Sabendo que seria o juiz de primeira instância, por exemplo, a autoridade coatora, é, o competente para julgar conforme a real autoridade coatora O impetrante então faz face de, de enganado E impetra diretamente no TJ ou no STJ ou no STF Burlando essa competência, esse juiz é, natural Ok? Muito bem, então até o nosso próximo vídeo E desde já agradeço por estar inscrito no nosso canal